0: Un klasikas pēcpusdienas viesis ir čelists Kristaps Bergs. Sveicināts, Kristap. Labdien! Šobrīd tavā dienas kārtībā ir Jānis Mediņš, komponists, kuras čellu mīlējas, čellam ir rakstījis gan daudz kameramūzikas, gan arī divus čelkoncertus. Un pirmom mēs pazīstam gluži labi un arī Latvijas radiofonotēkā ir ieraksts, bet otrais čelkoncerts mums daudziem būs atklājums, un lai gan Latvijā tas jau ir skanējis, Bet ierakstā tas nav fiksēts, kāda ir tava sastapšanās ar šo partitūru un kā Latvijas simfoniskās mūzīkas lielkoncertā nonācāt pie idejas, ka jāatskaņo ir tieši šis opus.
1: Tā vēsture ar šo koncertu ir jau pat diezgan gāra, jau dažus gadus. Kaut kad koronas laikā uh, Dījā Nozoliņa man bijusi pasniedzēja, man paziņoja, ka viņai ir tās notis un ka viņa savā laikā ar to spēlējas ar akadēmijas orķestri. Un otis ir nākušas ar Jāņa Laura palīdzību kaut kādā veidā, kad Ingus Nāruns, šo koncertu ir ierakstījis, ir spēlējis to Austrālijā, bet tad tas tika nogādāts uz Kanādu, kur Diānai Ozoliņai ir radi un, laikam krustmāte un tādā veidā tās ir atceļojušas uz Latviju. Es pat bišķiņ tās notas nedaudz esmu šo to redzējis, bet viņas nav materiāls, kur varētu mūsdienās aiznest orķestrim un nolikt uz pūles priekšā un viņas pēlēt, jo viņas ir roku rakstītas, viņas nav horizontāli, viņas ir vertikāli liekams un vertikāli šķiramas un nav gluži kā mūsdienās pieņemts kaut kādā brīdī. Mēs te visi par to mediņu uztraucāmies un Artūras Maskats saprat, ka šo koncertu būs ļoti skaisti atskaņot lielu koncertā un liels paldies viņam par to, ka man uzaicināja, man ir šis gods un arī nedaudz bājot, ne gluži bailes, bet nu, teiksim tā kā ir, es vienkārši nekad mūžā neesmu kaut ko spēlējis, ko kāds cits pirms manis nebūtu tā kā gluži spēlējis. <laughs> nav
0: teicinība Artura ka tu otrais koncerts.
1: Bet tas ir savādāk. Man dzīvē nav bijis tāds precedents, ka būtu kaut kāds ļoti liels skaņdarbs, un es viņu tā kā, vienmēr ir kaut kāds ieraksts vai kāds tur ir bijis, vai kāds iedotās, nocina kaut kādu vēsturi, bet es saprotu, ka es savā ziņā Jaunajiem latviešu čelistiem es viņu droši vien dzirdēju, ja viņi atnāks uz koncertu vai rādīju, tad tas būs mans iereksts, kaut kā Lieks ka es, bet jā, nu. Dzīvē viss kaut kas ne?
0: Jā, šī vēsture ir ļoti interesanta un pavadīja diezgan daudz laika pētījumos, kas atklāja, ka Jānis Mediņš to rakstījis ir Vācijā, jau emigrācijā 1947. gads, turpat ir arī Teihmanis, kurš ir Ingus Nāruna skolotājs, un ka savā grāmatā toņa un pustoņa Jānis Mediņš, saucot savus 47. gadu nozīmīgākos darbus, šo koncertu pat nepiemina. Un ilgus laikus šis darbs tā kā ir mazlietiņ tā kā un Tikai 1978. gadā, lasam periodikā, kā Bostonas simfoniskajā zālē, tur notieks 8. dziesmu svētku simfoniskās muzikas koncerts, un tieši tur pirmoreiz ar Ingu Nārunu kā solistu izskanšas Jāņa Mediņa otrēs čela koncerts, un kā raksta Knuts lesiņš recenzijā, čela partija tehniski ļoti grūta reizēm neparastā augstā tesitūrā, un Ingus Nāruns ir izkopis izcila savu instrumenta skanībumu, tāpat žilbina viņa tehnika, saista muzikālā izteiksmi, kurā nekad nav tukšu mirkļu. Koncerta partitūra sarežģīta un likās, ka tai sekojot, diriģentam neveicās ieturēt orķestra kanīgumas samērus. Tomēr šis darbs izpilnījās klausītāju sajūsmu. Bet vēl pirms šī koncerta Ingus Nāruns kopā ar Londonas Vilharmonisko orķestru šo darbu ir ieskaņojis skaņu platē.
1: Platē eksistē, un man viņa ir, viņa ir arī Latvijas rādi, pateicoties Orestam Sila
0: Nu bet tas ir tikai šobrīd viņu nonāka. ir tikai vai šobrīd, ne? Jā. Nu lūk, tā tad jā. atklājumi notiek un darba liktenes ir ļoti interesants. Un pēc tam Ingus Nāruns, 1995. gadā ierodas Latvijā. 50 gadus nebijis savā dzimtenē un spēlē koncertus Rīgā ar Latvijas Filharmonijas kamerorčestri un Liepājā ar Liepājas simfoniķiem un viesturu gaili, kur arī cībā šī partitūra arī ir. Tie krusceļi šai partitūrai ir bijuši ļoti interesanti. Nu, bet tomēr tas pirmatklājuma prieks jau ir īsteni muziķim tajā brīdī, kad viņš atver notis. Kas ir šajās notīs, ko jūs redzat? pirmoreiz atverot un pēc tam sākot spēlēt, un šobrīd, kad nu, tas faktiski ir gatavs, un tūdēj sastaps arī orķestri.
1: Ļoti interesanta muzikālā valoda man ļoti nepierast. Es sākumā nesapratu, vai es gribu ieklausīties vairāk harmoniskajā plasaulē, vai es gribu melodijai ļaut sevi vest. Klausījos Jāņa Mediņa daļradi, lai it kā saprastu... Jā, tieši, ko viņa mūzika, viņa, ko viņa mūzikas valodu nozīmē un kāda ir tieši izteiksmas līdzekļi, bet kaut kā tieši tas čello koncerts ļoti īpatnēs būs interesanti.
0: Bet tās noskaņas, kādas tur valda, nu pirmais ir jūsmīgi, jauneklīgi, romantisks, nu kāds ir šis, jo īstenībā jau Jānis Mediņam pēc tam vai otrā tie ir ļoti dramatiski, ļoti nopietni darbi.
1: To, ko es lasu partitūrā un to, ko es lasu notīs, tur ir ļoti daudz iespējas. Tā ir taisnība, tur ir diezgan daudz visādas lietas, kas ir ļoti augstos reģistros, kas nav ērti. Ir ļoti interesanti šajā koncertā, nezinuši, ļoti mīla kvintolis. Es nezinu citu darbu latviešu mūzikā, kur būtu tik ļoti daudz kvintols, galvenā tēma ir izrakstīt ar kvintolu. Mēs latvieši esam vairāk tādi, mums patīk uz divi, uz 4 uz trīs, tas kaut kas ļoti īpatnēs. Es ar lielu prieku mācījos, es pēdējo laiku es pavadīju pie čela tieši domājot, No nu, kas tad būs tas mans, kā es veidošu šo medieņu, un es sapratu, ka tas ir kaut kas tāds, ko es nekad neesmu spēlējis? Man ļoti patīk tas tehniskais izaicinājums, tas ikdienas ļoti veselīgs sports, un jo katru dienu tur vairāk kaut ko spēlē, Diezgin daudz visādas tehniskas lietas, daudz oktāvas, daudz visādas virtuosas pasāžas, ir vietas, kur kompanists ir uzrakstījis, ka viņas jāspēlē tik ļoti ātrā tempā, Es tā domāju, simfoniski ortiski, nu, tā kā spēlē tajā tempā varētu, bet vai kāds tajā tempā vispār, nu, kaut ko vai zilbi varēju saprast, tad es nezinu. Un ko viņš tieši ir domājis, vai viņš ir domājis to, ka ātrums un tā virtuose panāks to efektu, vai viņš tieši gribējis, lai tās melodijas plus ir ļoti daudz, viskaut kādas harmonisks gammes un hromatismi un nu, interesanti, ļoti interesanti. Cik daļas koncertam? Trīs daļas. Un otrā daļa, es tur arī visādas nokrāsas meklēju ļoti daudz, var tā kā vilkt paralēles, varbūt ar Strausa daļerē, jo ļoti, ļoti krāsājums. Nekad nevar saprast, kas būs. Jā, tas tāds, var būt tāds elements, ka īsti var vest, bet var aizvest daudz kaut kur citur, nekā cilvēks, ir kā sākumā ar gaidīs, tieši krāsu pasaulē. Rihards Strauss. Vēlīns Rahmāņi nav skaukas tā.
0: Bet tad daļu attiecības ir tradicionālas, ka lēnā daļa ir lēnā. Jo. Lēnā daļa
1: ir lēnā. Nu, viņa nav gluži lēnā un data, viņa tāda kustīga, bet... Uh, un arī ļoti simfonisks darbs. Tur ļoti daudz duētu ir uh, solo instrumentiem ortestrī un ļoti interesanti man.
0: Jāņa Mediņa čelkoncerts sesdien, bet kas vēl jūsu repertārā vēl ir šobrīd? Nu, pamat, darba vieta tā ir Brisele, tas ir Brisele's Filharmoniskais orķestris, un kas jūs repertuārā šajā sezonā ir bijis interesants jauns un jaunatklājums?
1: Nu, šī ir ļoti interesanta sezona. Jūs jau pieminējāt, jā, ka Dūtībā ļoti liels notikums man bija septembrī, kad es spēlēju pirmāds, ka ņoju Artūra koncertu, kurš ir veltījis man, un es ļoti liels gods, man ļoti lielu prieku gatavojos tam, jām un protams, darbs Briselē. Mums ir ļoti daudz visādas dažādas programmas, un arī brīselē, starp citu, pirms nedēļas es spēlēju solo ar mūsu, mūsu orķestrī. Es spēlēju vienu lietuviešu komponistu skaņdarbu, Mediškaita skaņdarbu, kurš saucās Akahasa, kas bija kaut kas pilnīgi moderns un tur bija jārī kaut kā savā ziņā tāds jauns amploā. Man darbs pasūtīja citu instrumentu, jo tur bija ļoti daudz jāspēlē uz čela un pat apām un visādas skaņas. Un vēl nesen es atskaņoju decembrī Francijā, Breteņā, Breteņas Nacionālā zinfoniskorchestra spēlēju šūmeņu koncertu vairākas reizes, kas bija ļoti patīkams notikums tieši un lai eksperimentu nostipusait vai tie saimš ja vēl man vārda dienu, ziemas svētku tik skaisti būt Francijā par būties ziemas svētkiem. Tas nodrobojas, ka tie ir daudz arī kamermūzikas projektiem un vislai Kofabel Latvijā, protams, atrio Fabelu mēs spēlējam. Tie gieks dot arī jaunu skaņdarbi Tagad uzreiz pēc Mediņa ķeršos klāt uh, Lutus Lāvska čelo koncertam, kurš arī būs jāspēlēties drīz Latvijā. Godīgi sakot, ļoti interesanti dzīvot. Šeit es gribētu atpūsties, šeit tad es gribētu slinkot, bet spēlēt man patīk un es tā <laughs> Bet
0: kā tad atrast līdzsvaru, Kur atrast to brīvo brīdi, lai tomēr varētu arī, nu, varbūt sakārtot sevi domas? Un... Izslēgt
1: telefonu.
0: Jā, vienkārši... Viņi vienkārši neņemt līdzi un...
1: <laughs> <laughs> ļoti vienkārši, kur atrast līdzi var sevi, palasiet grāmatu, nezinu, pastaigāties, pabraukājot arī tad. Es varu ieteikt, man ļoti patīk.
0: Ar kādām emocijām mālažu atgriežaties mājās?
1: Ar sakāpinātām. Es sevi ļoti izjūtu to latvietu, bet es sevi izjūtu arī to, man liekas, ka ļoti pieši saka, latvietis ir tāds un latvietis ir tāds, bet latvietis ir ļoti daudz, kas... Ir gan, kas sprīdīts, kas aiziet laimi meklē, un ir gan, kas sprīdīts, kas atgriežas un grib vēl jūprojām projām, bet pēc tam akalceļšās atgriezties. Bet ir ļoti stiprām emocijām. Noliežoties Rīgas lidostā vai arī paceļoties. Niespējami neskatīties pa logu uz Rīgas panorāmu un neskatīties uz, uz jūru. Tas ir kaut kādas sajūtas tā ir mana ģimene, tā ir mana, mana dzimtene, ir man līdz cilvēki. Tā ir arī mūsu vēsturi, bet viņi nav vienmēr bijusi, kā lai teiktu. Nu, viņi ir arī sūra. Mums arī latviešiem patīk šeit to sūrumu sevī nēsāt, un es cenšos no tā teikt vaļā. Bet es esmu latviecis, tā kā ir grūti, <laughs> ir sūri tik no sūruma vaļā.
0: <laughs> bet kā ir muzicēt, kad aiz muguras ir savēja? Es domāju, Latvijas Nacionāla Zimfoniska orčestri, piemēram.
1: Nu, tā ir taisnība, ka Latvijā spēlēt, nu, ir savādāk. Es nezinu, vai tas, ka tieši tie cilvēki pazīst, vai tas, ka personīgs tas kontakts ir. Vai, ka, teiksim, orčestrī varbūt sēžu vēl bijušie skolotāji no skolas, vai, vai arī viņi atnāk klausīties. Kaut mājās spēlējot ir starp spēlējot savējumu, bet ir bišķiņ, varbūt, arī Dārziņu skolas eksamenu sajūtas, nezinu. Vai, vai kaut kas ģimenei nospēlēt nu pie egli. It, it kā jau gribās ļoti mīļu un gribās sirsnīgi, bet šeit tad sanāk pārcensties un tas gribās tik ļoti sirsnīgi, kad nu tad, tad jau atkal, nezinu, otrā grāvī. Man ļoti patīk pie Nacionālā simfoniskā orčestru atgriezties, jo ja savā ziņā tas bijis mans arī bērnu dārs, bet... Tad tā domāju, cilvēkam dzīve viņam simfoniskais orčestri bērnās arī ļoti krāsāji. <laughs>
0: Vai atceraties savu debīs koncertu ar Nacionālo orčestri 2005. gadā, kad bija Andris Nelsons piedirīģēta
1: pats? No jā, atceros. Ļoti labi atceros. Spēlēja Saint-Suns koncerts, jā. Būtu jau interesanti paklausīties, jā, kā tas ir bijis.
0: Bet kā ir mainījies tas jūsmīgais jauneklis toreiz un šodien? Vai uz skatuves ejat aizvien ar tām pašām sajūtām, ja šobrīd ir tāda nu, pieredzējuša mūziķa? Nesauksim to par rutīnu, bet tomēr tā ir pieredze. Ka jūs zinat, kas gaidatējos brīžos, kad ir tie soļi uz skatuves apsēšanās uz krēsla, lociņa pacelšana un sākskanēt mūzika?
1: Es tikai vairāk domāju, bet tas jau laikam visiem cilvēkiem tāds dabīgs process ir. Ja varbūt kādreiz Es ļoti gribēju, lai kāds man pasaka vienkārši labus vārdus. Nu, visiem tas, man liekas, ļoti dabiski cilvēku cilvēki vēlās to. Tas bija ļoti svarīgi. Tagad tas ir ļoti patīkami, ja kāds pasaka, bet es kā, vairāk domāju tieši tā spēlēšana, ko man tas nozīmē. Nu, arī, teiksim, ikdienā koncerti jau tiek spēlēt visu laiku un dažādi. Es tieši cenšos varbūt... Vienlaikus celt kaut kādu savu latiņu, jo būtībā neviens jau no manis to ne neprasa, bet es pats sev to prasu, bet tajā pašā laikā neuztvert to varbūt pārāk nopietni, jo tajā brīdī, kad es cenšos to pārāk nopietni uztvert, tad es drīzāk uh, sāku spēlēt pats sev kaut kādu policistu, un es sev ierobežoju, un tad es pats netieku īstenībā tad improvizācija. Man pašlaik tā cello spēlēšana, es ļoti nopietni par to izturos, bet es višķin cenšos jaukt nost pats sev, ko es esmu uzstādījis, ko man cellos nozīmē, ko es ar to gribu darīt. Diezgan sen klausījos Jūģa kādā intervijā, un tas ir visās valodās, vienalga kādā va valodā, vai tas ir latviski spēlēt, vai tas ir vāciski spēle angliski play, Tas nozīmē spēlēties, un kas māks spēlēties, bērniem tas sanāk ļoti dabīgi. No ar instrumentu mēs kaut kāds ar universitātēm, skolām, tā vairs nav gluži tādu spēlēšanās. Un Juģi Vang teica, viņai uzdeva jautājumu, kāpēc jums tik labi sināk, es es nekad neesmu tā strādā. Es vienmēr esmu es, es ļoti ilgu laiku un nespēlējos, es strādāju, es tagad spēlējos.
0: Bet vai spēlēties vienmēr izdodas?
1: Nē. Ne, nevienmēr. Tad ļoti mēr daudz kaut kādi blakus apstākļi. Vis kaut kas jau var, var izsist ārā cenšās, jau arī cilvēki kaut kā no, no, noskaņoties. Bet, teiksim, tāda noskaņošanās, es tagad gatavojoties uz koncertu, man ļoti svarīgi ir, varbūt, koncertu dienā drīzāk iziet ārā un izbraukt riteni un aiziet uz mežu nekā vēlreiz visu izpucēt līdz pēdējiem. Nu, tā ir kaut kāda savā ziņa arī spēlēšanās. Šķeldu spēlēju, es spēlēju jau 30 gadus, šķeldu. Nu, tad kā vajadzētu pietikt? <laughs> kaut ko jau vajadzētu arī pašams, un teikt, ka kaut ko jau es arī varu, un tad es tā cenšos kaut kādu iedves un meklēt vairāk nevis gluži tieši esot kopā, pavadot un pucējot kaut ko. Tas ir ļoti svarīgi. Man patīk tāda uh, gamma. Man iedresēja spēlēt gammus, un es bez tā nevaru, bet man nepatīk. Nu, godīgi sakot, nu, man es vienmēr es to gamu spēlēju, bet es varēju savā laikā arī televizoru skatīties un gaidīt, ka tas beigsies, bet tad es saprotu īstenībā, jau es tur neesmu ar to savu galvu un tās Ļoti daudz gammus esmu spēlējis, bet man galva tur nav bijusi klāt. Tagad es drīzāk to takā īsāk, bet es viņu ar tādu jogas saprašanu, arī, teiksim, jā, tādā, tādā skolas periodā, varbūt kaut kāds jaunais čelists klausās, ka to gammu varbūt nevajag uztvert, ka viņu jānospēlē visas tās notis ir tādā kārtībā un kaut kādā ritmā, bet drīzāk tas ir tāds sasveicināšanās rituāls ar čelu, nu, Kā tad es tos pirkstus šodien varu izstiept un vienu dienu ir labi, vienu ir slikti un var saprast, jā, šodien ir slikti, šodien tur nav pareizās rokas, tas nozīmē, ka vajag mierīgāk. Ar mediņu ļoti interesanti bija tajā ziņā, ka es jau apmēram redzu to savu plānu, kāds man veidojās, bet ar kaut kādu tādu skaņģarbu, kas nav spēlēts, es īsti nevaru sākumā pateikt, cik daudz man laika vajadzēs ieguldīt un vēl jau vairāk Tehniski vai cik ātri es to varēšu pacelt? Sākumā tas piegājums ļoti daudziem skaņģerbiem tieši tas, ka sākumā gribu saprast, ko tad es to skaņģeru gribētu pateikt. Es tā kā uzbūvēju kaut kādu formu jau galvā un tad es sāku liktos pirkstus klāt un saprast, kā to realizēt. Un ar mediņu bija tieši otrādi, jo... Es lasīju partitūru, bet es līdz galam nemā Nav tādas zināšanas, lai visu varētu uzreiz saprat, ka man ir jāspēlē. Bet tad es sāku spēlēt, un tā muzikālā valoda ir tik īpatnē, ka es īsti nemācēju uztvert, uz kuru pusi man jāiet. Un es sapratu, bet tad man, tad man ir, ka tas viss tagad jāiemācās, lai es varētu justies brīvi, un es varētu mēģināt. Un tad bija tāds, tāds baigais kopdarbs, bija tāds cello fitness, Bija cello brīvība, bija cello joga, bija cello. tas. Jā, interesanti.
0: Un tagad ir kā?
1: Nu, tieši tā arī ir vēl, joprojām esam šajā procesā.
0: <laughs> Kurā brīdī ir prieks kā mūziķim, kā māksliniekam? Kad ir tā laimes sajūta uz skatuves? Tas ir tad, kad skaņdarbs pabeigts, ja tomēr varbūt tās ir kaut vai tās pāris taktis visi skaņdarba laikā, kad notiek kaut kāds vārdos neaprakstāms brīnums.
1: Koncerts ir viena lieta, mēģinājumi ir cita lieta. Jā, tas nebūšu orģināls, es process. Nu jā, varbūt, ja būtu tāda iespēja spēlēt ļoti, ļoti, ļoti daudz visādus mm -hmm. koncertus ar orķestris, varētu sevi saprast tos, sajūt, kā tas ir, ka man tas nu, ir pilnīgi rutīna. Man tas nekad nav bijis, koncerts ar orķestris, ne, nevienu savu koncertu ar orķestri nevarētu nosaukt, man bijis rutīnas darbs. Man grūti saprast, kas ir rutīnas darbs. Jā, nu varbūt iet uz regulāri. Tas ir tuvāka rutīna, es bet programmas mainās. Dirigentas nu, mainās. Mainās atmosfēra, ja Es domāju, ka varbūt tad ir savādāk. Bet tagad tieši tādā procesā rezultātam ir jābūt profesionāli pieņemamam. Kas ir profesionāli, ne profesionāli, ir tas, ka... Uh, es esmu sagatavojies uz orčestru meņināmiem, profesionāli, tās, kas es izturos pret saviem kolēģiem, orčestrantiem, un, nu, ka es esmu laikā, ka man ir kaut kāda koncepcija, ka es esmu sagatavojies, ka man ir kaut kāda nojausma, ko es tam klausītājam vēlos teikt, vai kaut ko tā, un tad jau tas ir jāļauj, tas ir jālaiž kaut kā vaļā. Mans... Uh, Ilgadējais skolotājs Heinrichs Šifs, viņš, teiksim, savā laikā ar nebija tik ļoti labi, bet viņš ļoti gribēja viska kaut kādu mūziku vēl ierakstīt, bet viņam dēļ fiziskām sāpēm bija grūti, teiksim, izspēlēt visu koncertu kopā, bet viņš ļoti intelektuāli izdomāja, viņš lēmēja. Aktīm, un, un tad tur bija dažādi tie cilvēki uzskati, ka kāpēc to darīt, ja tu to tā kā nevari gluži vairs fizijiski nospēlēt, bet no otras puses viņš bija tik ļoti augsts mākslinieks, tur, man liekas tā muzikālā doma viņa varbūt ir vajadzīga, nu kāda starpība, kaut vai līmē pa notīmu kopā, ja beigās tas uh, klausītāju kaut kā uzrunā vai tur kaut kāds vēstījums ir iekšā. Galvenais, ka tas vēstījums ir tīrs notis, nevajadzētu meklēt. Nu, tad nav vērts to darīt. Bet citam makaldam, man liekas, ir, ir mākslinieks, Un kāda starpība, kādā notīme, viņš spēlē, viņam tik daudz, ko teikt. Tur varbūt katru piektā daudz tas, ka bija jābūt, bet... Ja tam cilvēkam ir ļoti daudz, ko teikt, un ir harīzma, ļoti interesanti. Es tā domāju, es esmu atļāvis, varbūt saprast, ka mēs esam tik daudz dažādi, nu tad... Kaut kurš tuši
0: Kristaps Sirsnīgs, paldies par nākšanu uz klasikas La, paldies, studiju, lai, lai interesantas ir šīs dienas un jaunatklājumi nebeidzas un ļoti skaists un piepildīt sestdienas vakars to visi patiešām gaidām, gan tie, kas būs lielajā ģildē, gan tie, kas pie rādio visi klausījās. Liels paldies, turēsim Tur jā. esi mīkšķis labāko, Sirsnīgs, paldies. Paldies.